0: Saúde em, Foco, Saúde em Foco, com André Pepe
1: mais rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje a gente recebe aqui a fisioterapeuta Laudicea Oliveira, da Físio e Saúde, e o assunto é a importância da, da fisioterapia após cirurgias e traumas ortopédicos. Tem falado aqui até em off, nos dos, dos bastidores aqui com a doutora, a importância da fisioterapia não somente nisso, mas também agora, né? Quando a gente está é, acometido aí da Covid-19, tem pessoas que vão precisar de muito tempo em fisioterapia para se reabilitar de forma respiratória, inclusive. Né? E outras manifestações também, não é só fisioterapia respiratória, não. As pessoas que ficam, passam muito tempo acamadas, 30, 60, 90, 120 dias acamados, essas pessoas vão precisar de muita fisioterapia, mas a, a especialista vai responder e vai falar com a gente sobre isso, tá bom? Doutora Laudicea Oliveira, boa tarde, muito obrigado pela, pela presença aqui, nessa terça-feira de carnaval, que não é carnaval, para a gente falar sobre a importância da fisioterapia após cirurgias e traumas ortopédicos seja bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes. Agradeço pelo convite e por passar as informações para os ouvintes em uma terça-feira de Carnaval.
0: Agora a gente estava falando aqui em off, né, doutora? Porque Arapiraca, por exemplo, ela tem uma uma grande quantidade de motos. Se salvo engano, é a cidade que mais tem motocicletas per capita no Brasil, né? É, ou é a primeira ou é a segunda colocada e claro que quando você tem uma, uma grande quantidade de veículos é, de duas rodas né? a incidência de acidentes é maior, claro Aí, somadas a isso aí, a gente vai ter imprudência de ambas as partes, tanto de motoristas de carros, de veículos normais, veículos de quatro rodas, vamos lá, e também os veículos de duas rodas. E aí, como as motocicletas. E a gente tem um grande volume aqui, o, a unidade de emergência do Agreste, que o diga, de traumas, de acidentados aqui, de pessoas amputadas. Inclusive, a gente tem relatos aqui dos seus colegas médicos lá da UE, e eles relatam que... Tem final de semana aqui que, como fala, é punk, né? Então, doutora, é, nunca. Estava falando para. Deixa eu te chamar de você, que você é muito certo. nova. Eu sou mais <risos> velho que você, eu posso chamar de você. Então, é, a, a gente estava falando aqui em off da importância que a fisioterapia tem ganho, nesses, principalmente desses. desse um ano para cá. Não que não fosse importante, claro que sempre foi muito importante. Mas agora, por conta da Covid também, e a gente vai chegar lá, não vamos falar nisso agora, mas vamos falar da, dessa questão da pós-cirurgias e traumas ortopédicos. Doutora, quando é necessário a intervenção da fisioterapia, por exemplo, em cirurgias? Depois a gente fala dos traumas.
1: Isso. Como você falou, André, a fisioterapia é bastante importante... É, na reabilitação pós-cirúrgica, para evitar contraturas musculares, contraturas osteomusculares, é, evitando o edema, como, evitando que o paciente entre em atrofia muscular, faça o tratamento o mais rápido possível. A fisioterapia ela tra é trabalhada juntamente com o ortopedista. A partir que o ortopedista vê a necessidade que o paciente já está é liberado para fazer a fisioterapia, o paciente tem que procurar a fisioterapia o mais rápido possível para que tenha um tratamento em curto prazo. Quanto mais o paciente demora a procurar a fisioterapia, mais o tratamento é a longo prazo, chegando a casos... De não ter a, a evolução necessitada.
0: Estamos aqui ao vivo pelo NN Play. Você pode mandar suas mensagens, suas dúvidas para cá. Um grande abraço aqui a Marli Pereira, que está em Maceió, ouvindo a gente aqui também pelas ondas da 91 e também pelo NN Play. Você pode mandar sua pergunta pelo 996398389. Quem é que. Raros são as pessoas que não ainda precisaram da, da intervenção do, de um fisioterapeuta, né? Por quê? Porque eles fazem de tudo para colocar você apto de novo a ter os seus movimentos de volta. Doutora, quando a gente fala em questão das cirurgias, ah, algumas cirurgias elas são complexas e, e alguns pacientes precisam ficar um tempo maior. Ou por decorrência da cirurgia em si, ou pelo pós-cirúrgico que requer um certo tempo de, de, de parada, de ficar quieto lá no hospital. Né? Quando são cirurgias de grande porte, por exemplo, que o paciente precisa realmente ficar ali ou que ele fica, o que por questões até de prevenção, ele precisa ir para uma UTI, né? Como, como é, tratamento profilático, não, não como tratamento mesmo ali. O paciente tá ali, mas ele precisa cumprir aquele tempo. E muito tempo parado em cima da cama, a gente já sabe o que é que pode acontecer, né? Basta a gente Ficar, por exemplo, só esse período do carnaval ali, sentado, esparramado no sofá todo, que quando você vai se levantar, tem, você diz assim, opa, tem alguma coisa errada por aqui. Você imagina uma pessoa imobilizada, inconsciente, né, com as pernas que não dá para levantar, ninguém não, eu não vejo ninguém passeando em UTI, né? Não, não dá para fazer isso. Como é que vocês é, chegam nesse paciente? Quais são as observações? Quais são as atitudes que vocês tomam para, por exemplo, para que esse paciente mobilize as pernas? Lembra que quando quando daquele atentado que sofreu o, o presidente Jair Bolsonaro enquanto candidato, né, que ele foi fazer aquela cirurgia, depois passou é, ele no hospital com como se fosse uma bicicletinha que que estava na cama para movimentar as pernas. Aquilo ali é um mecanismo que os fisioterapeutas usam, um dos mecanismos. Por que que usa aquilo, por exemplo?
1: Isso, é, aquela bicicletinha que o presidente usou foi justamente para melhorar a circulação sanguínea. A fisioterapia na UTI, por exemplo, ela atua muito na mudança de decúbito para evitar úlceras de pressão, aquelas feridas abertas, para evitar atrofia muscular. A atrofia muscular ela é causada por desuso do músculo. Quanto mais pacientes acamados ficam naquela posição sem movimentar as articulações causam atrofia, que é a diminuição da amplitude de movimento. Então, a fisioterapia na UTI, como o André falou, é bastante atuante nas mudanças de decúbito e ajuda na circulação sanguínea a movimentar aqueles membros para que não ocorra como a trombose, que ocorre muito em pacientes idosos, que ficam bastante acamados, a família não... É, aquele paciente que não não se movimenta em casa causando a trombose que é a falta de circulação sanguínea nos membros
0: Um abraço aqui para o fisioterapeuta João Paulo Nascimento que tá assistindo a gente aqui né? Muito obrigado João Paulo pela pela foto que mandou aqui para mim, a gente tá assistindo aqui, muito obrigado pela audiência, tá? E a Sara também, sua esposa, Sara Regina psicóloga, terapeuta muito obrigado pela audiência. Agora, doutora Laodiceia, é o seguinte, é, eu percebi também que, enquanto, aí depois que se levantou, foi, foi necessário usar umas meias de compressão. Isso. Né? Aquelas meias também são indicadas para prevenir a trombose que aliás está acontecendo muito agora em casos de covid depois a gente chega lá, aguenta aí que a gente vai chegar lá na, na covid-19 vem os traumas primeiro para a gente falar da covid, aquelas meias também usadas é para melhorar a circulação?
1: Isso, as meias usadas são para melhorar a circulação sanguínea é, como tem paciente que tem cirurgias que não pode movimentar aquele membro eles usam a meia compressiva para facilitar a circulação sanguínea, evitando a trombose.
0: Tá, agora vamos lá. Doutor, em relação a, por exemplo, os traumas. Arapiraca é uma cidade campeã de pacientes traumatizados por acidentes automobilísticos. Né? Todos os dias a gente vê aqui. Às vezes, é, essa semana mesmo que passou, aí já teve acidente de moto com moto. Né? deve ser terrível porque moto com carro já é uma coisa ruim e moto com moto as pessoas não têm proteção nenhuma a não ser o capacete ali quando cai é, joelho né é, pé coxa é, é, abdômen enfim né e cabeça também tem que usar o capacete e as proteções devidas aí e aí doutora vocês têm recebido muita gente no decorrer mesmo em tempos de covid 19 vocês têm recebido muitos pacientes, assim, pós-traumatizados por conta de acidentes, sejam eles oriundos de moto, até de carro mesmo?
1: Isso. Na clínica, a gente recebe diariamente pacientes após traumas automobilísticos. É uma procura muito grande da fisioterapia após os traumas. Na clínica, a gente recebe em base de três pacientes por dia, Onde a fisioterapia é importante, que a gente dá informações para que eles façam movimentos em casa. É, a fisioterapia a gente, a gente atende mais ou menos três vezes na semana. Nos outros dias a gente orienta o paciente para que eles façam movimentos em casa, para que ajude aquela amplitude de movimento. É, após as cirurgias de traumas, o músculo fica na, com flacidez muscular. A fisioterapia. Atua na, no fortalecimento da musculatura Muitos pacientes após os, os traumas automobilísticos Sentem receio de procurar fisioterapia Assim, por conta da dor, por conta do edema, do inchaço Só que é bastante importante procurar fisioterapia Onde a gente vai atuar com recursos analgésicos Onde a gente vai diminuir a dor, diminuir o edema Para que a gente possa entrar com os exercícios de fortalecimento, para que fortaleça aquela musculatura para o paciente voltar ao movimento necessário que ele tinha antes.
0: Tá. Agora, doutora, uma, uma questão importante. Às vezes o paciente, ele. A gente já vê aqui em Arapiraca muita, muita gente usando aquele recurso da ortopedia, que é uns ferros lá na, na perna
1: né, uhum. esqueci, não
0: é umas um
1: placas, isso, umas
0: né? placas, aqueles ferros ficam lá de, lá de fora, isso. dá agonia danada, não sei se você tá em casa, que tá me ouvindo aqui, eu, eu fico agoniado só de ver, porque parece que ele sai de dentro da pessoa lá, né, e a pessoa tem que ficar com aquele tempo, com aquele, com aquele negócio ali, quem coloca aquilo tem que ficar usando um bom tempo para depois retirar, eu já vi só de pensar naquilo, doutora, eu já fico me sentindo mal, é, eu sou frouxo mesmo, né, <risos> aí não posso, é é, né, Edmilson é, não, não dá pra ver aquelas coisas não. Mas aí, quando o paciente tira aquilo ali, porque ele fica com a perna quase que imobilizada quando está com aquilo ali. Isso. A liberdade de movimento quase não existe liberdade nenhuma. Né? E quando ele ou ela precisa tirar aquele aparelho lá, aqueles ferros lá que fica a colocar lá, é, ele vai precisar reaprender algumas coisas.
1: Isso. É aí onde vocês entram. É, isso. Aquelas placas, aqueles parafusos são usados para consolidação do osso tem uns tipos de fraturas que precisam de placas, parafusos para consolidação do osso. Então, é, quando o paciente usa aquelas placas, os parafusos, fica praticamente a perna imobilizada. Na retirada, ele vai voltar a aprender a marcha, voltar a aprender a dobrar os joelhos, a, o tornozelo então ele perde muita força muscular a fisioterapia a gente ajuda no retorno da marcha no retorno do paciente pisar no chão, no retorno do paciente movimentar o quadril então com aquelas placas o paciente fica totalmente imobilizado
0: doutora, eu lembro que eu vi um filme uma vez que uma, uma garota ela sofria um acidente e ela tinha perdido os movimentos das pernas por, por conta do trauma né e logo depois foi perceber, foi percebido que ela ela era temporário aquela perda de movimento ela conseguia mexer o de, o, os dedos dos pés então tanto a medicina como o fisioterapeuta disse você consegue mexer o dedão é porque o resto tá funcionando tudo de é certinho isso. né e aí perceberam mas acontece o seguinte ela o trauma foi muito grande e ela precisava a, reaprender a andar olha gente, falar um negócio pra você, eu não sei deve ser, deve ser mais fácil aprender quando a gente é pequenininho mesmo né, a mãe, a mãe vem segurando ali, tem atenção. o, and, o já que só que a medicina inclusive não aconselha muito o já, não, viu tá, mas a criancinha segurando ali, eu fiz isso com os meus filhos e quem é que não fez, que tem filho em casa que não fez, que não segurou a mãozinha pra ver daqui a pouco tem a, a idade dos tombos mesmo, né, vai cair mesmo porque se equilibra mal, anda que nem um pato, <risos> mas essa paciente ela precisava reaprender mesmo e, e era usado uma um, eu lembro das cenas esqueci o nome do filme mas eram feitos inúmeros recursos era feito aquela barra lateral que ela era Esse. obrigada a fazer a força aqui para fazer força nas pernas e às vezes ela caía porque o, o, o chão era fofinho né? ela podia cair né e o treinador às vezes dizendo para ela olha eu não vou lhe ajudar você precisa, você precisa se concentrar você precisa conseguir, você vai conseguir e aí no final ela realmente conseguiu fazer tudo e recuperar todos os seus movimentos é, vocês têm pacientes assim e outra coisa, a gente percebia no olhar daquela menina, toda vez que eu vejo as cenas eu me lembro que ela tinha medo ela tinha medo, sabe o que é medo gente? uma pessoa adulta sente medo de andar era a garota, vocês têm pacientes assim?
1: isso, a gente tem paciente é justamente esse medo que pacientes assim evitam a procurar a fisioterapia como no paciente que o André falou a gente vai trabalhar a própria que é o equilíbrio do paciente quando ele perde a força muscular ele entra totalmente em desequilíbrio a gente vai ensinar ele novamente a andar é mais fácil aprender a andar novinho do que quando você está andando você tem aqueles costumes e perde totalmente então a gente vai trabalhar o equilíbrio do paciente, a força muscular. A gente vai usar recursos para que ele ganhe o equilíbrio. Depois a força muscular, é, começar a, o, as fases de marcha. Tem cinco fases de marcha para que ele volte a ganhar, é, a ganhar confiança e volte a andar.
0: Que fases são essas, doutora?
1: A fase de apoio, a fase de tem a fase de apoio, a fase de que coloca o um antepé, tem a, a fase de balanço, que é quando a gente tira o pé e volta a botar o pé novamente, e a força e a fase de equilíbrio.
0: São essas fases que isso. quem está reaprendendo, reaprendendo a andar, a
1: andar precisa tem que passar. passar. Isso, por todas essas fases.
0: É, você me falando aí, eu, eu, eu me lembrava das cenas. parece que Aliás, parece não. né Quando você vai fazer um filme, tem que ter toda uma consultoria para ninguém estar tá colocando cena de besteira no ar, né? não é não, João Paulo? Então, com certeza, a produção do filme procurou fisioterapeutas e disse, olha... A cena é assim, a paciente perdeu os movimentos, o que a gente precisa fazer aqui para reproduzir com igualdade, com veracidade, o que é que a fisioterapia preconiza nesse caso, né? E aí, você falando das fases, eu me lembrando das cenas, de cada uma das cenas que a garota fazia. Ela, como eu falei, teve vezes que ela se indispôs com, com o seu fisioterapeuta, disse que não conseguia mais e voltava a cadeira de rodas, ia para lá. Enfim. Mas, doutora, é preciso que o paciente ele queira porque essa garota, a partir do momento que ela diz assim, eu não consigo e volto pra cadeira ela não consegue mesmo não. Isso. Né? é? Né? Porque quando, quando até quando você dá um comando de voz para uma criança venha, a criança ela tem que ter iniciativa de vir quando ela tá aprendendo a andar. Com adulto é assim também?
1: Também. É, assim, o tratamento fisioterapêutico quando o paciente deixa totalmente, perde suas funções de andar é, a longo prazo é um tratamento muito demorado o paciente precisa ter força de vontade justamente com o fisioterapeuta o fisioterapeuta tem que incentivar bastante, ser bastante positivo naquele tratamento para que o paciente não desista mas assim é um tratamento muito bonito quando o paciente no final fica o paciente o fisioterapeuta fica bastante feliz com o resultado então, após os traumas, é necessário, de imediato, quando o doutor passa, procurar ligeiramente o fisioterapeuta, para que o resultado seja o mais rápido possível.
0: E agora, eu vou... João Paulo, rapaz. É o seguinte, doutora. Hum. Nessa, Nesse filme, tinha uma, uma cena que o, o fisioterapeuta era bastante rude. Ele chegou a ser rude com a menina né porque ele percebia o seguinte ela tinha potencial pra voltar a andar mas ela desistia assim no meio do caminho, logo no começo depois ela começou a fazer a série de exercícios e começou assim a sair daquele trauma e, e, e ficou bem mas é, às vezes é necessário dar essa chamada no paciente assim, bom, lógico que vocês não vão fazer isso, quem tá, quem tá dizendo isso é o André Peps tá? O que, é que você tá fazendo aqui? né se você não quer andar, o que, é que você tá fazendo aqui? pega seus seus e vai embora isso né porque você não tá. você está perdendo seu tempo está fazendo perder meu tempo também mais ou menos eu isso. eu ouvi isso no filme tá uhum. o, 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 o fisioterapeuta chegou para agora me lembrei a série não era um filme era uma série chamada Smallville claro todo mundo assistiu essa série do Superman Superboy as aventuras do Superboy ali e era a Lana Lang que tinha perdido os movimentos e o, o treinador dizia isso para ela você não quer andar, você está fazendo o que aqui? Né? Às vezes é necessário vocês darem esse choque de realidade no paciente?
1: Isso é bastante necessário. Porque o paciente, primeiramente, tem que se ajudar. Se a gente fisioterapeuta faz tudo certinho e o paciente fica desmotivado, é, a gente tem que chamar bastante atenção. Até na nossa reabilitação, a gente orienta muito o paciente a continuar os exercícios em casa. No dia que não for, Oh, faça tal movimento, é, movimento o pé, coloque as pernas para cima. Tem que se ajudar tanto em casa como na clínica. Tem pacientes que têm sobrepeso, que a gente diz, oh, você tem que se ajudar, tem que perder um pouco de peso para que, que, que o resultado seja melhor ainda. O paciente tem que se ajudar bastante. É, a gente chama muita atenção no paciente na clínica principalmente quando o paciente é obeso, quando o paciente tem alguma dor, a gente faz o uso de analgesia, ó, aplique gelo, aplica compressa, onde o paciente tem que se ajudar bastante em casa, a gente fala muito na clínica, primeiro você tem que pensar em você, em se ajudar, não importa só a gente fazer o exercício aqui e você não se ajudar em casa, hum. entendeu André?
0: Sim, é mais ou menos um dever de casa isso. que vocês preconizam para os seus pacientes, né? Isso é, é como aluno, é literalmente isso. isso. Não adianta somente ele estudar na escola. Se ele tem a tarefa de casa, ele precisa estudar em casa, fazer as tarefas de casa também. Isso vai do maternalzinho até a faculdade. Se você estuda na... é um bom aluno em sala de aula e você não, não passa, repassa sua matéria em casa com certeza, na prova, você não vai, vai ser muito bem. A não ser que você tenha Q, um QI muito elevado que você não precise disso. Eu conheço poucos, eu acredito que tem essa habilidade. No caso da fisioterapia, não. Você não vai conseguir fazer isso sem... Somente fazendo isso na clínica. Você isso. tem que fazer o que vocês preconizarem em casa
1: também. É, e a fisioterapia é precisa bastante da ajuda do paciente não, não importa não precisa, tipo, só a gente ajudar, precisa de muita força de vontade do paciente
0: perfeito, olha só é o seguinte, a gente vai o intervalo comercial mas olha só como a fisioterapia pode ajudar, tá? Por exemplo em pós-operatório de cirurgia ortopédica próteses de quadril joelho, ombro, artroscopias dentre outras, hérnia de disco, para quem tem né, eu já falei aqui, tem uma uma, é, não é uma hérnia não, uma protusão discal, é uma, é a antessala da hérnia de disco, isso dói, viu gente, quando ela ataca, ela, ela, é, é raro ela, ela atacar, mas quando ela ataca, né, é, osteoart osteoartrite, tendinite, que é a inflamação dos tendões, reabilitação após fraturas, que a gente já falou aqui, a gente pode falar mais um pouquinho contraturas e estiramentos musculares, os jogadores de futebol que o diga, né inclusive nas últimas copas do mundo, por exemplo né doutora, a figura dos fisioterapeutas é mais importante às vezes até de que a do técnico que tá lá porque você jura por Deus que aquele cara que levou aquela pancada que teve aquela lesão, você diz, esse não joga mais esse ano mais não daqui a pouco o cara tá jogando e graças a quê? a fisioterapia, isso. as técnicas de fisioterapia, isso. Né?
1: vocês
0: têm grandes nomes na fisioterapia que hoje estão servindo a seleção brasileira e a grandes times de futebol mundo afora.
1: isso,
0: né. Uhum. e também vocês têm alterações posturais, aquela lá que a gente fala da ergonomia, de você saber sentar, de você saber como levantar, coisa que o brasileiro ainda não fez muito, né. É, tem muita gente que ainda faz do seu sofá uma cama. E pode ter certeza que isso não é bom, não. No futuro a, a, a conta vai chegar. E lesões ligamentares também. Diversos atletas de diversas modalidades têm. Lesões ligamentares, você tem estiramento de coxa aí, né? Estirou, você, o cara bota a mão. Ó, quando o jogador de futebol do seu time colocar a mão atrás ali da coxa, né, doutora? Atrás aqui do fêmur, meu amigo. Quando o cara colocou a mão ali, você diz. Hum. Ei. Essa dói né? Pra quem é jogador, eu já fui no, no, muito tempo atrás, eu não jogo mais nada né? Mas quando você tem aquela coisinha que dá aquele estirão aqui você para e se você ficar em pé é um milagre. Tô conversando aqui com a fisioterapeuta Laudiceia Oliveira, aqui da Fisio e Saúde e o assunto é a importância da fisioterapia após cirurgias e traumas ortopédicos. Doutora, a gente já falou sobre isso, sobre esses assuntos e agora é importante a gente chamar a atenção também da da atuação do fisioterapeuta na questão da COVID-19. Por quê? Porque alguns pacientes têm um comprometimento pulmonar importante, né? Alguns são sofrem sofrem de tromboembolismo pulmonar enquanto contaminados pela COVID-19, que provoca aí uma insuficiência respiratória grave, né? E é preciso aí às vezes vai o respirador artificial, é entubado, pacientes que são entubados, eles às vezes são entubados por longos períodos. Eu estava conversando com você aqui no. Antes do programa conversar, começar. Nós temos um, um conhecido em Maceió, filho de um casal de amigos, que, inclusive médico, que passou mais de 90 dias no hospital. Se eu não me engano, 120 dias passou no hospital. Saiu a semana passada, graças a Deus. Mas esse paciente, doutor, ficou quatro meses deitado numa cama. Se eu não me engano, passou mais de 90 dias entubado. Olha só isso. Traqueostomizado com aquela aberturazinha aqui, né? É, e aí doutora, o que, é que, o que é que um paciente desse precisa agora, que ele vai precisar aprender a deglutir novamente, porque ele comia tudo enteral ou de forma parenteral. Como é que a fisioterapia atua para devolver a liberdade de movimento quase que total para esse paciente?
1: Isso, a fisioterapia no pós-covid, ela atua eh é, com multiprofissionais, como no caso, ele volta a aprender a deglutir, precisa de um fonoaudiólogo para voltar a deglutir, para voltar a tomar água. E o paciente, como ele falou, que fica 90 dias sem a capacidade funcional dos pulmões. Ele está entubado, onde a máquina está fazendo a função dos pulmões. Quando ele volta, ele, ele precisa de uma reabilitação respiratória, onde ele tem que ganhar... A força da musculatura acessória, para voltar a respirar normalmente. A força da musculatura dos membros superiores. É, existe a fisioterapia respiratória, para o paciente pós-Covid, e a motora. Onde ele também, como a gente já falou, volta a aprender a andar, volta a aprender a fazer os movimentos. Como ele passou 90 dias acamados... Como tem a fisioterapia também dentro da UTI, que ajuda bastante, depois vai ser um processo bem lento, para que ele volte a fazer todos os movimentos, volta a capacidade respiratória que ele tinha.
0: Inclusive, você falou importante aí, a, a questão da fisioterapia respiratória. Por quê? Porque tinha um aparelho respirando por ele lá, ele não estava podendo usar os seus pulmões, né? Tem uma, eu, eu, eu não conheço esse aparelho, e não quero conhecer mesmo não, né? <risos> né? De mesmo modo, não quero não conhecer respirador não, né? Deixa para lá. Só vendo na foto, a gente já, já fica aqui do outro lado. Quem já viu um paciente entubado é, por foto já sabe que. É, primeiro que você não vai saber de nada que você foi entubado, que você é anestesiado para colocar aquele tubo ali, para você ser entubado. Tem algumas cirurgias que inclusive são necessárias entubar os pacientes, para que eles possam respirar inclusive eu tô aguardando a minha, viu Edmilson, a minha é necessário, é, a minha é necessário entubar, eu já disse lá, o cara que eu não, quero, eu não quero acordar com aquilo não, <risos> é, mas doutora é, tem algumas cirurgias por exemplo, que são feitas com paciente completamente sedado por, por anestesia geral e os pacientes precisam ser entubados, antes sedado o paciente, intuba o paciente e aí sim, vai, vai ser feito o procedimento cirúrgico. Algumas cirurgias são rápidas que duram 3, 4 horas que eu tô falando rápidas em relação a cirurgias que muito tempo de duração cirurgias aí de transplantes cirurgias do coração que geralmente são cirurgias que tem um tempo de, de mais demorado e consequentemente o paciente passa mais tempo de recuperação nos hospitais você falou da fisioterapia na UTI é, quais são quais são as principais patologias ou cirurgias que a fisioterapia tem que atuar com mais eh, vamos dizer veemência nesses pacientes que estão ali na na UTI.
1: Tem a pneumonia, tem a insuficiência respiratória e caíra, tem pacientes após traumas onde eles precisam ficar entubados, onde perde a capacidade funcional, onde assim, onde atinge o sistema nervoso, onde ele não tem autonomia de acordar, que eles ficam entubados, tem, acontece muito em traumas automobilísticos, que tem o tem um AVC também, tem o, o derrame o articular, tem bastantes patologias.
0: Uhum tem diversas patologias o, o João Paulo colocou aqui, fala aí em dividir a fase de reabilitação em três fases a primeira é o pós-operatório inflamação e cicatrização evitar movimentos e atuar justamente para tratar o processo inflamatório causado pelo trauma e cirurgia a segunda fase é intermediária, a qual ainda tem edema, ou seja, tem inchaço viu gente, edema é inchaço é necessário ganho de movimentação, porém sem usar carga, sem usar Isso. força. É. Né, doutora? É, é a terceira fase de reabilitação, a qual vai preparar o membro para as atividades de vida diária. Ou seja, vai re, realmente reabilitar a fisioterapia, vai reabilitar para devolver o paciente à sociedade. né? Isso. E daí em diante, dá alta encaminha para o educador físico para fazer a parte deles, ganho de força, academia, voltar ao esporte. Obrigado aí pela intervenção, João Paulo. É, doutora, e é importante devolver essas pessoas para a sociedade porque essas pessoas têm trabalho, têm vida, têm emprego, têm família.
1: Isso, né? verdade. É, é uma parte bastante importante que o João Paulo falou, onde existem as fases de reabilitação. O paciente, após a cirurgia, ele chega sem fazer a descarga de peso de um membro, onde a gente vai fazer a própria acepção. Exercícios, onde o paciente não coloca o peso corporal no chão. A segunda fase, que é a descarga de peso, onde a gente acompanha todos os exames do paciente, vê se a fratura está consolidada. O ortopedista manda um recadinho a gente, onde a gente pode começar... A descarga de peso aos poucos, onde o paciente volta a colocar o peso novamente ao solo e tem a terceira fase, que é a fase do fortalecimento e a fase de alta, né? Que a gente dá ao paciente, onde ele já pode realizar as atividades de vida diária e encaminhar ao educador físico, para que ele ganhe mais força naquele membro, na academia ou em outros exercícios.
0: Tá. Aí, doutor, a gente tem também aqueles traumas provocados não somente por é, acidentes, tá? que aí quer é a intervenção da ortopedia, ou então traumas cirúrgicos, mas a gente tem aqueles traumas também dos peladeiros de final de semana, né? Isso. Pessoal que joga no final de semana e que tem um problema lá no joelho, no calcanhar, na perna, no fêmur, e que às vezes é grave, né? Às vezes é grave quem já não tem um amigo, de, rapaz, foi isso foi, foi um acidente, não, foi não, foi batendo uma pelada no final de semana <risos> não é? Quem era é, que era, que é comum isso. a gente ver isso, né e eu tava falando para você exatamente essa questão da intervenção da fisioterapia no esporte que ganhou um volume muito grande nas últimas duas copas do mundo, por exemplo a gente via assim, um jogador lesionado gravemente lesionado e a gente dizia assim, eita, isso aí, só volta na outra copa do, 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 daqui a quatro anos, né pela violência que é isso. a pancada, isso uhum. Mas daqui a pouco, não. E as seleções cada vez mais têm investido muito, não somente em profissionais da medicina ortopédica, como também da medicina através da fisioterapia. Doutora, como é que vocês veem isso? Vocês têm também pacientes assim que eh, não tiveram trauma nenhum em relação a uma questão de acidentes automobilísticos ou também não não, sofrer, não sofreram nenhum problema com cirurgia mas o problema foi uma peladinha no final de semana um joguinho de futebol de salão e que de repente causou um problema que mexe com a habilidade dele Vocês isso já sabem
1: a gente recebe diariamente pacientes com distensão da musculatura mulheres que usam salto e tosse o pé torção muscular é, a distensão da musculatura a gente recebe muito por pacientes que jogam bola ah, eu joguei bola e recebi uma pancada daí para cá essa pancada só incha não diminui a dor aí que a gente tem que entrar com recursos analgésicos de fisioterapia onde ajuda bastante que é a cri crioterapia o tens, o ultrassom onde vai regenerar aquela fibra muscular e tem também é, pacientes diariamente com é, que que rompe o ligamento da do joelho que é o LCA que é um ligamento bastante é, rompido por jogadores de futebol a gente recebe diariamente
0: tá aí então você para que para que você tenha noção de como é amplo o, a atuação do mercado do fisioterapeuta hoje. Isso. Né? Ah, há algum tempo atrás, a gente falava aqui em off, a questão também dos farmacêuticos, né? Que até o ano passado, até o surgimento da covid, eram meio que tímidos ali nas suas farmácias e tudo, assinando pelas farmácias, respondendo. Os fisioterapeutas, não, já tinham ganhado uma projeção muito grande por conta dessa questão do esporte, né? Tem a fisioterapia esportiva de esporte. reabilitação, de devolver ao paciente a sua liberdade de movimento. Por exemplo, vou falar no um caso claro aqui, todo mundo tá lembrado daquela lesão que o Ronaldinho, o fenômeno sofreu, até hoje quando eu me lembro daquela cena, o, o joelho dele rodando, é, é, fazendo aquela aquele movimento de rotação, chega a dói e no juízo aqui, só de pensar naquela cena, toda vez que eu vejo aquela cena, digo, rapaz, isso deve ter sido uma dor mas uma dor e aí quando a gente assistia aquela cena a gente dizia assim, esse cara nunca mais vai jogar futebol na vida dele né? Porque a ideia que dá é que você está dirigindo um carro automático ali no, no, no D, isso. né? E de repente você engata ré. Você vai. Já vai pedaço de caixa de marcha para todo canto. A ideia que dá é essa, né? É mais ou menos isso ali. Mas de repente a ortopedia foi lá, resolveu o problema do Ronaldinho Fenômeno, juntamente com a fisioterapia. Com alguns meses depois, o Ronaldinho estava apto para jogar. Ainda jogou muito tempo, se aposentou em grande estilo. E realmente ganhou um nome de fenômeno até por
1: conta disso. Isso, e como o André falou, a fisioterapia a gente atua, atua também no pré-operatório. Quando você tem um rompimento dos ligamentos, é, praticamente a fisioterapia ocorre dois meses, três meses depois, o, o ortopedista encaminha o paciente para a fisioterapia no pré-operatório. Onde o paciente não pode perder aquela amplitude de movimento e a força da musculatura. Quando o paciente vai para a cirurgia e volta, ele volta com perda mínima de amplitude de movimento, perda mínima de força muscular, onde ajuda bastante no pós-operatório.
0: Então quer dizer que o, o paciente antes de se operar, ele pode procurar de forma preventiva a Isso. fisioterapia para que ele possa, entre aspas, conservar Isso. a liberdade de movimentos que ele pretende continuar com ela.
1: Isso, pode sim. Ele é. preserva a amplitude de envolvimento, preserva a força, onde a perda é mínima após a cirurgia.
0: Ou seja, é mais fácil você fazer isso do que você operar e procurar só depois. Isso. Se você pode procurar antes, né? Fica isso. fácil assim, né doutora? Fica.
1: Fica bem mais Ajuda fácil. Ajuda bastante. O tratamento diminui o prazo.
0: Muito bem, tem uma pergunta aqui. É, é, pergunta não, é boa tarde, amigos da 91FM. Estou acompanhando a programação. Deus abençoe vocês. Em boa tarde, estou aqui em Garanhuns, Pernambuco. É, Rose Lima de Garanhuns, muito obrigado Rose, sempre tá ouvindo aqui também o Saúde em Foco baixa aí Rose, o aplicativo NN Play no seu Android ou iOS para você acompanhar também imagens aqui da nossa entrevista que vai ficar disponível aqui logo mais, assim que acabar o programa uns 15, 20 minutinhos depois, tá aqui no NN Play. Doutora qual é a recomendação que você pode falar agora para quem tá ouvindo a gente aqui nesse, nessa terça-feira é, que tá acabando já esse período de carnaval, que as pessoas possam perder o medo de procurar a fisioterapia. Tem gente em casa agora que tá, deve estar, tá, pode estar, aliás, com alguma com alguma algum problema cirúrgico, um trauma, pode estar tá se curando com gesso, né? E tá ainda se convalescendo e pode estar tá pensando seguinte, assim, não vou procurar não, não vou fazer isso não. O que é que você pode dizer para essas pessoas que estão sofrendo esses traumas, que estão ouvindo a gente agora e que como a como é que a fisioterapia pode ajudá-los?
1: Isso, a fisioterapia traumato-ortopédica é bastante fundamental é, nos traumas pós-cirúrgicos para evitar contraturas musculares eh é, o pedido que eu faço é quando o ortopedista encaminhar não tenham um medo ah por conta da dor por conta do enchaço tem a fisioterapia domiciliar onde o profissional pode ir até sua casa e a fisioterapia por especialistas em clínicas é, quanto mais cedo você procurar fisioterapia é, mais rápido será a sua recuperação, a fisioterapia ajuda bastante na sua dor, bastante no edema, é, não fiquem com receio de procurar
0: perfeito muito bem, conversei aqui com a fisioterapeuta Laudicé Oliveira, da Físio e Saúde. A Físio e Saúde fica aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, 218, em frente à Clínica Pro-Criança. Não tem como você errar, tem estacionamento para você lá, tá? E para você marcar seu atendimento, você vai fazer uma cirurgia? Não deixa para procurar depois somente, não. Procure antes, se antecipe. Lá você vai encontrar o CrossFísio também. Você vai encontrar lá é, também modernas instalações é para você fazer hidroginástica hidroterapia com piscina coberta e. E aquecida, né? Lá também você vai encontrar tratamentos estéticos. Tá, eu fiz uma limpeza de pele muito bacana lá com a Joyce Vieira, que é uma das diretoras da, da Físio. Muito bacana! Você vai encontrar o Cross Físio, você vai encontrar diversos profissionais da medicina lá na Físio e Saúde. O telefone anota aí: telefone e WhatsApp é o 9-9661 5231. Vou repetir: Físio e Saúde aqui: 99661 5231 três um, tá aí a, a imagem da Físio de Saúde que o Google tá colocando aí na tela pra você, tá? Então, mais uma vez, doutora, eu quero te agradecer aqui a sua presença e a concessão da entrevista e, afinal de contas, não, apesar de não ser carnaval, mas é carnaval, uhum. um bom descanso pra você. Gente, fala nisso, a Físio tá funcionando, tá? No, a semana toda. É igual Saúde em Foco. A gente vai trabalhar tranquilo aqui durante todo o período de carnaval. Então estava aberta ontem, está aberta hoje a Física de Saúde. Então anota aí mais ou menos, mais, mais ou menos, não, anota aí de novo o seu telefone cinco 5231. três 5231. Então tá aberto aí de 8 da manhã até as 20 horas. Você pode marcar a sua avaliação. Com diversos profissionais que tem lá. Doutora Laudiceia, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda e que bom retorno para você que está indo para atender seus pacientes daqui a pouco.
1: Isso, obrigada André. Obrigada por a oportunidade da entrevista. E aguardo todos que precisarem da fisioterapia na nossa clínica, na Fisio Saúde. Estamos sempre à disposição para ajudar.
0: Perfeito. O programa
1: mais...